0: Die AIDA Radio Primetime Show. Heute ist Senior Vice President Guest Experience bei mir zu Gast. Das ist Steffi Heinecke. Und ich freue mich sehr, Steffi, dass das mit uns beiden hier mal wieder klappt in der Primetime Show. Du warst mal relativ zu Beginn von AIDA Radio ja schon mal bei mir. Und heute umso schöner, dass du es wieder geschafft hast hier zu uns ins Studio. Hallo.
1: Hallo, Thorsten. Ja, ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein.
0: Wir müssen... Du weißt ja, wir haben natürlich in den letzten Monaten ganz viele neue Hörer bekommen, die vielleicht auch mit der IDA noch gar nichts zu tun hatten. Und Senior Vice President, Guest Experience, kann man natürlich jetzt eins zu eins übersetzen. Aber ich glaube, es ist schöner, wenn du einfach mal so deinen Aufgabenbereich zusammenfasst, wofür du verantwortlich bist.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Als Guest Experience Verantwortliche bin ich eigentlich, äh, ja, verantworte ich alles, was mit dem Gasterlebnis zu tun hat an Bord unserer Schiffe und natürlich auch während der Landausflüge. Das heißt, es beginnt beim Check-in über das kulinarische Angebot an Bord, die Kabinen, das Entertainment, unsere Outlets, unser Spa-Bereich und natürlich unsere schönen Ausflüge. Also all das, was der Gast an Bord erlebt, ist in der Verantwortung meines Bereichs, natürlich mit sehr vielen Teammitgliedern, die jeden Tag dafür sorgen, dass wir, sage ich mal, Konzepte entwickeln nach vorne bringen, die dann an Bord von unserer Crew und von den Teams umgesetzt werden und hoffentlich dann für tolle Erlebnisse sorgen. Yeah. Also ich, ich kann
0: das alles nur bestätigen und unterschreiben, weil ich tatsächlich meine allererste Aida-Reise gemacht habe im November. Privat, Urlaub, an Bord von Aida Nova. Es war traumhaft, und gerade weil du ja jetzt auch für alles verantwortlich bist, was man so erleben kann, ich habe es in dieser Woche nicht geschafft, alles zu erleben.
1: <lacht> das heißt, du sollst ich ja auch nach wiederkommen. Kommen.
0: Ja, eben, genau. Nein, es ist, es ist irre. Also man glaubt auch gar nicht, wenn man so ein Schiff betritt, was da alles passiert, was da alles, was es da zu erleben gibt. Und ich glaube, das sind auch so die Reaktionen von ganz vielen, äh, gerade von von Erstfahrern, oder?
1: Ja, absolut. Also das Schiff bietet einfach so viele Möglichkeiten und äh, jeder kann eigentlich sich das raussuchen, äh, was ihm Spaß macht. Und da hat man sicherlich Dinge, die man auch nochmal machen möchte oder die man vielleicht auch nicht geschafft hat. Und äh, so bietet eben jedes Schiff, jede Destination immer wieder Möglichkeiten, auch Neues zu entdecken. Und das macht es, glaube ich, auch so spannend und so abwechslungsreich. Und natürlich gerade die Schiffe der neueren Generation mhm. haben viele zusätzliche Angebote auch noch und äh, besondere, also zum Beispiel die Nova mit dem Mystery Room, solche Themen. Und das ist einfach spannend, das auch mal während des Urlaubs zu machen.
0: Ja, absolut. Siehst du, Mystery, rum habe ich gar nicht hinbekommen. Das habe ich gar nicht geschafft in der Zeit. Wir hatten so viel anderes zu tun. Ähm, ja, du hast natürlich auch vorhin gerade schon gesagt, äh, du hast ein Team um dich rum. Kannst du es ungefähr sagen, wie viele zählst du denn zu deinen Teams und was machen die so?
1: Ja, das ist äh, ein sehr großes Team. Wir haben äh, über 120 Mitarbeiter, die an Land ähm, den, ja, das Konzept entwickeln, die Schiffe begleiten und eben äh, hier unsere Produkte in all den verschiedenen Kategorien entwickeln und dafür sorgen, dass es eben jeden Tag funktioniert. Ne, das, da hat man einfach tagtägliches Geschäft bis hin dann eben auch zu technischen Themen, äh, prozessorientierte Sachen, aber auch interner, die geregelt werden müssen. Und äh, ja, so sind wir gut beschäftigt und äh, ich bin sehr stolz hier auf mein Team in Rostock als auch in Hamburg, die wirklich jeden Tag hier ihr Bestes geben und an tollen Themen arbeiten.
0: Vielleicht erstmal ganz kurz noch zu dir. Wie lange bist du denn schon im Unternehmen und warum Kreuzfahrtbranche?
1: Ja, ich bin seit 2006 bei AIDA. Wir hatten damals vier Schiffe und waren kurz davor, AIDA Diva in Dienst zu stellen. Also noch äh, ein deutlich kleineres Scope zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, da war natürlich in Aussicht, dass die, die äh, Flotte sich erweitert. Da haben wir über 2012 gesprochen und heute sind wir in 2023. Also es ist kaum zu glauben, äh, wie groß wir geworden sind, wie wir gewachsen sind, welche Produktvielfalt wir auch hier über die Jahre entwickelt haben und ähm, ja, von da ist, bin ich natürlich stolz, diese Geschichte und diese Entwicklung auch mit äh, begleitet zu haben über die vielen Jahre und ähm, ja, liebe einfach die Kreuzfahrt. Also ich bin da hingekommen und war natürlich noch äh, ja, in meinen Zwanzigern äh, so am Anfang und da ist ja noch nicht so ganz klar, wie lange macht man das. aber ähm, ja, ich habe mich einfach in die Kreuzfahrtbranche und in dieses Produkt verliebt und ähm, ja, finde es ein ganz tolles Unternehmen und ein tolles Produkt, wofür es jeden Tag Spaß macht und wert ist, hier zu arbeiten.
0: Und vor allem, wenn man sich das ansieht, wie viele Jahre du dabei bist und wie viele Schiffe du mit in Dienst gestellt hast quasi, also wo du das einfach erleben durftest, was, wie sich das entwickelt hat. Was ist denn so das Verrückteste, wo du 2006 noch gar nicht dran gedacht hättest, wo die Kreuzfahrtbranche mal hingeht oder vielleicht nicht das Verrückteste, aber das Beeindruckendste?
1: Ja, ich glaube das, der Umfang und die Vielfalt, die wir heute anbieten auf Kreuzfahrtschiffen, das war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht abzusehen. Da war die Diva das größte und innovativste Schiff. Aber wie viel Potenzial das noch hat, das noch weiter äh, auszubauen und noch mehr Möglichkeiten anzubieten und ähm, ja darauf aufzubauen, das äh, war zu dem Zeitpunkt sicherlich noch nicht klar. Da war man mhm. erstmal total geflasht von dieser Schiffsklasse <lacht> und hat immer von der großen Aida Diva gesprochen. Und äh, so sind wir aber natürlich auch daran, gewachsen, auch an den Prozessen mhm. und an den Themen, die das mit sich bringt, so ein komplexes Produkt auch zu managen und äh, haben uns dann eben Schritt für Schritt weiterentwickelt und äh, können eben heute äh, solche tollen Schiffe wie AIDA Cosma, mhm. die wir über die Jahre entwickelt haben, gebaut haben, ja. äh, entsprechend betreiben und unseren Gästen hier ja. diese Vielfalt auch anbieten
0: geflasht. Du hast gerade, äh, finde ich, ein Wort gesagt, das es wunderbar trifft. So ging es mir 2013, als ich zum ersten Mal an Bord eines Schiffes war. Damals als Moderator bin ich noch aufgestiegen. Kannst du dich noch an dein allererstes Mal erinnern, als du so einen Fuß auf dieses Schiff gesetzt hast?
1: Ja, das war tatsächlich AIDA Aura und äh, meine erste Reise und ja, da war ich einfach beeindruckt von den Möglichkeiten, die man hat. Also das war natürlich äh, ja, AIDA Aura auch ein besonderes Highlight und eine schöne Reise, um reinzukommen und ähm, das Produkt erstmal kennenzulernen. Und mich hat einfach so das, das Farbkonzept und dieses moderne Gefühl, die Buffet-Restaurants, diese Lockerheit, die man jetzt vielleicht von Kreuzfahrten damals noch gar nicht so erwartet hätte. Das hat mich einfach äh, begeistert und äh, kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern, an diese erste Reise.
0: Ich habe so das Gefühl, auch wenn das Jahr jetzt erst ein paar Tage alt ist, es ist schon wieder so relativ normal Zustand. Oder bist du noch im alten Jahr ein bisschen gefangen, Steffi?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin auch gut ins neue Jahr gekommen. Und ähm, ja, es fühlt sich dann nach ein paar Tagen ist auch dieser Moment vorbei, dass man ständig sagt, frohes neues Jahr, weil es dann doch irgendwie einfach <lacht> da ist. Ähm, und auch irgendwie auch gleichzeitig kaum zu glauben, dass dann das alte Jahr wieder so schnell rumgegangen ist. Aber ich glaube, wir waren alle vorfreudig auf 23, was uns erwartet und äh, ein paar Sachen auch hinter sich zu lassen von 22.
0: Lass uns noch ganz kurz im letzten Jahr bleiben, äh, so aus deiner Sicht, aus deinem Arbeitsbereich auch, wenn du von Erfolgen sprichst, was war denn so der größte Erfolg in 2022, auf das du sehr gerne zurückblickst?
1: Ja, es ist vor allem, dass wir die gesamte Flotte wieder am Start haben und dass wir all unsere Schiffe, unseren Gästen in den meisten Destinationen wieder anbieten konnten und auch natürlich die gesamten Corona-Maßnahmen Schritt für Schritt abgebaut haben. Und das ist natürlich ein, ein Riesenschritt und ein Riesenerfolg. Wir haben auch auf alle Schiffe die Shows zurückgebracht und man muss dann wieder ein bisschen zurückschauen. Die Corona-Pandemie, die hing, ging ja bis in Mitte des Jahres eigentlich mhm. hinein, wo man entsprechend auch äh, Einflüsse hatte und... Das war natürlich für uns eine Kraftanstrengung, das alles wieder an den Start zu bringen, aber gleichzeitig natürlich auch ein Riesenerfolg, wenn das dann endlich wieder funktioniert. Und das ist für mich immer wieder so ein Gänsehautmoment gewesen, wenn dann das Schiff wieder losgefahren ist nach der langen Pause und die Crew happy, die ersten Gäste an Bord, das erste Mal wieder das Ensemble auf der Bühne, das sind einfach so die Momente an die ich mich erinnere und die das Jahr natürlich auch was, so was Besonderem gemacht haben und wo ich mit sehr viel Stolz zurückschaue, dass wir das gemeinsam als mhm. Team und gemeinsam mit den Schiffen auch geschafft haben.
0: Und natürlich die Taufe von Naida Cosma war natürlich auch etwas sehr Beeindruckendes. Wie hast du es erlebt, wenn du jetzt so fast ein Jahr, dreiviertel Jahr ist es jetzt her, wenn du so zurückblickst? <lacht>
1: Ja, auch großartiges. Also ein wirkliches Highlight äh, letztes Jahr, AIDA Cosma in Dienst zu stellen. Und ähm, ja, ich will nicht sagen fast so nebenbei, aber wir haben natürlich viele Herausforderungen <lacht> gleichzeitig gemanagt. Ähm, aber ein tolles Schiff, was wir über Jahre vorbereitet haben, wo wir viel Liebe, viel Arbeit im Detail reingesteckt haben. Jedes, Schiffs, äh, jedes Schiff entwickelt sich ja auch weiter dann, je nach Klasse. Und da haben wir die Erfahrung der Nova dort auch mit untergebracht, ein paar Sachen verändert. Und das war natürlich schön, an dieses Schiff fertig zu sehen. Ne? Ich bin da ganz mhm. viel auf der Werft, ähm, sehe dann die Schiffe vor Ort und dann muss man sich vorstellen, es ist halt wirklich Baustelle über viele Monate. Dann hängen die Kabel noch aus der Decke und hier und da und dann entwickelt sich das. Und wenn tatsächlich dieses Schiff am Ende fertig ist, das ist einfach großartig. Und die Taufe kührt natürlich dann dieses Gefühl, und da, das war ein sehr besonderer Moment, in Hamburg zu taufen, ähm, in der Winterzeit mit einer fantastischen Taufpartnerin Christina Vogel und äh, einer großartigen Lichter-Show, die wir dort gesehen haben. Also das war insbesondere in dieser Zeit, äh, und ich glaube, wir erinnern uns alle äh, an den Februar letztes Jahr, äh, war das natürlich, äh, glaube ich, für uns alle ein, ein Hoffnungsschimmer in dieser dunklen Zeit, sag ich mal. Und ähm, ja, mit großer Freude haben wir dieses Schiff in unsere Flotte aufgenommen.
0: Und jetzt blicken wir voraus, Steffi, 2023, wir haben gerade damit angefangen, worauf freust du dich?
1: Ah ja, es gibt ganz viel. Natürlich privat hat man immer so ein paar Projekte und Themen, aber natürlich auch beruflich. Also privat ziehe ich zum Beispiel um ja, und schön. habe ein bisschen, genau, auch baulich zu tun. Diesmal kein <lacht> Schiff. Aber ähm, beruflich natürlich auch viele spannende Projekte, auf die ich mich sehr freue. Wir arbeiten an verschiedensten Themen in der Kulinarik, aber auch bei Entertainment an neuen Programmen ähm, und Inhalten ähm, an den Selection-Themen. Also da haben wir unheimlich viel an in denen äh, ja gerade gearbeitet wird. Und da freue ich mich natürlich, dann irgendwann diese Ergebnisse zu sehen, obwohl der Weg dahin auch immer unheimlich Spaß macht mit einem mhm. dynamischen Team und viele Ideen auf dem Tisch. Und man eben jetzt auch nach der langen Zeit, äh, nach der Corona-Zeit und auch dem Restart wieder eben diesen Fokus hat, äh, zu sagen, was kommt eigentlich in der Zukunft, an welchen Themen arbeiten mhm. wir äh, konzentriert und äh, wo haben wir auch neue Ideen, die wir einbringen können und die das Gästeerlebnis noch weiter bereichern mhm. können.
0: Wobei ich glaube, dass natürlich die Planungen für so ein neues Jahr schon weit im alten Jahr begonnen haben, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also das ist immer antizyklisch. Ne? Also mhm. ich sage immer, nach Weihnachten ist vor Weihnachten, <lacht> weil wir natürlich immer sehr frühzeitig in die Zukunft planen. Das heißt, wir schauen uns natürlich die Reisen bis 2024 an. Wir, wir schauen, welche Destination geht es, welche Schiffe sind an welchen Orten, wie kriegen wir das zusammen, wo haben wir Selection-Reisen, mit welchen Partnern arbeiten wir. Ähm, wo haben wir vielleicht noch die Möglichkeiten etwas nachzujustieren, wo können wir technologisch auch uns weiterentwickeln. Da haben wir natürlich auch sehr vieles angestoßen im letzten Jahr. Wir werden dieses Jahr wirklich auf allen Schiffen die digitale Musterung für unsere Gäste anbieten. Da freue ich mich sehr, ähm, sodass wir wirklich hier auch ein konstantes äh, Gästeerlebnis in dieser mhm. Hinsicht haben und hier wirklich auch, glaube ich, diesen Anreisetag deutlich entspannter gestalten ähm, mit der digitalen äh, Sicherheitsübung. Und äh, so haben wir ja, ganz vieles natürlich im letzten Jahr vorbereitet und äh, geben jetzt Vollgas dann auch in Richtung Zukunft. Und da ist es natürlich so, dass bei uns immer dann eigentlich die Monate äh, in der Zukunft oder auch schon das nächste Jahr eigentlich die höchste Relevanz haben, sodass ähm, viele Sachen ja, implementiert werden und an Neuerungen gearbeitet wird, die dann zum Teil erst vielleicht im Herbst, Winter oder auch das Jahr darauf kommen. Mhm.
0: Also ich muss ja sagen, dein Bereich Guest Experience, das ist natürlich ein, ein weitreichender Bereich und ich glaube, so viel Zeit für die Arbeit am Computer oder so hast du wahrscheinlich nicht, sondern ich kann mir vorstellen, deine Tage bestehen viel aus Meetings, Delegieren, aus. bist mit Sicherheit auch oft auf den Schiffen oder wie kann ich mir deinen Arbeitsalltag so vorstellen?
1: Ja, das hast du eigentlich ganz gut getroffen. Also so, ne? natürlich, wenn ich ja, wenn ich in Rostock oder Hamburg bin, habe ich natürlich viele Meetings. Ja. Ähm, wir haben ähm, Brainstorming-Sessions, Workshops. Ähm, aber ich bin natürlich auch viel unterwegs, insbesondere auf unseren Schiffen. Wir haben regelmäßige Management-Reviews, wo wir uns gezielt dann auch die Zeit nehmen, an Bord ins Gespräch zu gehen mit dem Management, mit der Crew, äh, aber auch das Produkt zu erleben und Feedback aufzunehmen. Und ähm, ja, so bin ich dann doch, sage ich mal, oft unterwegs ja. und... Äh, nutze die Möglichkeiten, dann auch nah am Produkt zu sein.
0: Wir haben jetzt über so viele Dinge schon gesprochen, darüber, was im letzten Jahr war, darüber, was in diesem Jahr ist. Und äh, ich glaube, eine ganz wichtige Sache, äh, weil ich persönlich auch eine besondere Bindung zu diesem Schiff habe, ist natürlich AIDA Aura. Ähm, traurig auf der einen Seite, dass AIDA Aura uns verlässt. Das Schöne ist aber, dass man jetzt noch ganz viel erleben kann mit AIDA Aura, richtig?
1: Absolut. Also die Reisen, die jetzt noch anstehen in der Fairwill-Saison, die sind großartig. Die kann ich jedem nur nahelegen, weil sie wirklich die schönsten Destinationen von Afrika bis dann eben den hohen Norden und die Flüsse Westeuropas etc. mit integriert. Also sind wirklich tolle Angebote, die ich jedem nur nahelegen kann auf einem wirklich wunderschönen Schiff.
0: Also, du hast gerade schon gesagt, es wird ganz wunderbare, außergewöhnliche, tolle Reisen geben. Und du hast mir vorhin etwas verraten. Ich hoffe, ich darf das jetzt auch ansprechen. Ist es richtig, dass man die Möglichkeit hat, mit Aida Aura die Themse entlang zu fahren?
1: Ja, das ist richtig. Genau. Ähm, auf äh, der Reise äh, in, in Richtung äh, London äh, fährt, fährt man eben auf der Themse bis nach Tilbury mhm. und äh, hält dann vor den Toren der britischen Hauptstadt und äh, hat natürlich eine besondere Möglichkeit. Also hier einfach auf einem ja Fluss, sage ich mal, mit unserem Schiff entlang zu gleiten und natürlich die Landschaft besonders schön wahrzunehmen. Das Gleiche gilt dann auch äh, für die Seen, die, die bis nach Rouen fährt. Ähm, mhm. Und das ist natürlich auch ein besonderes Erlebnis, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist auch einmalig dann noch mal in dieser Saison, weil natürlich ähm, ja dass mit AIDA Aura möglich ist. Und auch in mhm. Belgien zum Beispiel fährt man auf der Scheide bis nach Antwerpen. Und äh, das ist äh, einfach, sage ich mal, vom Ausblick, den man hat, dann auf das Land, äh, ist das wirklich was Außergewöhnliches. Kann ich wirklich nur jedem nahelegen, das zu, ja, auszuprobieren. Und,
0: und weil auch das Schiff so, so wunderschön und so toll ist, ähm, glaube ich, gab es sogar etwas, das im Vorfeld nicht so geplant war. Es gibt Zugaben. Stimmt das? Habe ich das richtig gelesen?
1: Wir haben zwei weitere Reisen mhm. noch ins Programm genommen und zwar finden die im April statt. Ähm, mhm. Zwei Reisen, die ähm, einmal nach Schottland und einmal nach Norwegen gehen. Also auch wirklich tolle Destinationen, die kann man auch miteinander verbinden zum 14 täger Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine schöne Möglichkeit, auch vielleicht hier auf einer kürzeren Reise Aida Aura nochmal in der fairbill zu erleben.
0: Und ähm, ich muss es kurz ansprechen, weil ähm, uns beide verbindet ja AIDA Aura. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du hast gerade schon Management-Review angesprochen, ihr wart mal, ich glaube, es war AIDA Aura, doch, es war AIDA Aura, warst du an Bord und wir zwei haben mit ganz vielen anderen Kollegen den El Tiburon getanzt auf dem Pooldeck.
1: <lacht>
0: erinnerst du dich? <lacht>
1: Super. Du machst das immer, gut. Ja, ich, natürlich. Ne? Ich mache das immer, ja tatsächlich, ich finde <lacht> den großartig äh, und das gehört für mich einfach dazu und äh, ja, ich tanze ihn einfach immer mit. Ja. Das macht mir Spaß, ich tanze gerne und äh, das ist für mich auch, ja, das AIDA-Gefühl.
0: Ja, also für alle Gäste, die das mal an Bord erleben, wenn es zu einem bestimmten Song, zu dem LTbron, Tiburon, der kommt ja auch immer am Ende der Primetime-Show hier bei mir, äh, wenn da auf dem Schiff mal ganz viele Menschen einfach so zum Tanzen anfangen und alle das Gleiche machen, einfach mitmachen. Das, das lernt man so schnell, das habe sogar ich gelernt. Es <lacht> gibt gleich noch die schöne Tradition bei mir, Backbord oder Steuerbord. Aber bevor wir dazu kommen, ganz kurz noch mal vielleicht auch zu dir. Wenn du Urlaub machst, wo kannst du am besten abschalten und entspannen?
1: Ich kann tatsächlich ähm, doch sehr gut in der Natur abschalten. Also ich fahre gerne, auch obwohl ich von der Ostsee komme, auch gerne an die Ostsee oder ans Meer. Ähm, aber bin auch super gerne unterwegs, also mhm. wirklich weite Reisen auf den Schiffen. Aktuell habe ich ja wieder Cosma geplant, weil das für mich auch einfach Entspannung pur ist, nach Hause zu kommen und ähm, ja das, das Bordleben zu genießen und all die Angebote. Und von daher ja, mische ich natürlich so ein bisschen meine Urlaubsform zwischen ja. Schiff und Land, Natur und ähm, entspanne. Natürlich auch im Alltag, in meinem Garten. Da kann Sehr ich auch gut. ganz gut abspannen. Das ist auch manchmal ein kleiner Urlaub vom Alltag.
0: Aber wenn du jetzt an Bord bist, also ähm, ich, ich kenne das von vielen Hoteldirektoren, die das machen, so richtig abschalten können die nicht. Gelingt dir das?
1: Ja. Ja, ja. Also es ist natürlich so, dass man schon ein bisschen was auch dann sieht und wahrnimmt oder darüber nachdenkt. Mm. Ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich mit meiner Familie unterwegs. Mm. Und ähm, das ist natürlich ganz schön, weil meine Kinder auch und natürlich auch mein Mann, aber brauchen natürlich auch ihre Aufmerksamkeit, ich will die Zeit ja auch mit ihnen verbringen und ja. dann ist man schon auch auf anderen Wegen äh, unterwegs an Bord, äh, anders als wenn ich jetzt ähm, zur Arbeit äh, auf dem Schiff reise und äh, von daher ist es dann auch Urlaub für mich und ich kann dann auch durchaus abschalten, weil ich einfach die schöne Zeit ja. mit meiner Familie genieße. Aber ganz kann ich natürlich den Blick nicht <lacht> davon wenden, das möchte ich auch nicht, denn ich möchte auch natürlich aus Gastperspektive immer wieder unser Produkt erleben und mache das deswegen auch, nicht nur deswegen, aber auch deswegen sehr gerne an Bord zu sein mit meiner Familie, weil man eben dann äh, einfach mittendrin ist. Ne, mhm. Und meine Familie und Kinder geben mir natürlich auch Feedback und man ähm, ja. kommt gut ins Gespräch. Also das finde ich total wichtig und ist bei mir auf meiner Must-Have-Liste <lacht> einmal im Jahr mindestens AIDA. Ja, äh, das macht einfach Spaß und ist sehr wertvoll für meinen Job.
0: Ja, ja. Ja, und nach meiner Reise auf Aida Nova, muss ich sagen, ist es auch auf meiner Liste, einmal im Jahr sowas zu machen, weil es wirklich sehr, sehr entspannend war. Ähm, Steffi, du weißt es, es gibt noch eine kleine Tradition hier bei mir in der Primetime-Show. Ich nenne dir zwei Begriffe. Du sagst mir einfach, was du lieber magst. Ich denke mal, einfach wird es nicht, aber wir kriegen das schon hin. Wir starten mit äh, den ersten beiden Begriffen. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
1: Sonnenuntergang.
0: Habe ich jetzt schon oft gehört. Ich denke mir immer, so ein Aufgang hat doch so ein neuer Tag beginnt, aber so ein Untergang hat so viel Romantik, ne?
1: <lacht> nee, das hat eher was mit Frühaufstehen zu tun. <lacht> ich bin eher die Eule. <lacht>
0: dann Anytime oder Vinothek? Anytime. Man kann ja sagen, davor ein Gläschen in der Vinothek und dann die Anytime. So können wir es auch machen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also … Es ist schwer, so wie du schon gesagt hast, sich zu entscheiden. Genau.
0: Dann, dann bin ich jetzt beim Essen gespannt. Teppanyaki oder Steakhouse? Teppanyaki. Also ich finde beides lecker. Ich liebe Teppanyaki.
1: asiatisches ja, Essen, das muss, muss ich, ich dazu ich sagen. Ich ja, liebe auch absolut. Steak, ähm, ja. aber ich liebe auch Teppanyaki.
0: Steffi, danke schön für deinen Besuch heute hier bei mir in der Primetime Show auf AIDA Radio. Alles Gute, ein tolles 2023. Ich denke mal, wir werden uns demnächst mal wieder hören und ich freue mich dann auf deinen Besuch hier bei mir in der Primetime Show. Mach's gut.
1: Ja. Dankeschön. Die AIDA Radio Primetime Show.
0: Wenn dir das, was du hier in diesem Podcast gehört hast, gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine positive Bewertung freuen. Und wenn du denkst, dass auch andere Gefallen daran finden, an diesem Podcast und an den Themen und Gästen darin, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Du kannst natürlich auch gerne live reinhören auf aida-radio.de über den Livestream deutschlandweit über DAB oder über die Radio-App. Bis zur nächsten Folge.